0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café, lunes y viernes a las 5 de la tarde.
1: Hola,
2: hola, hola, ¿qué tal? Qué rico saludarlos hoy. Súper feliz y contenta de estar acompañándolos en Central Café recargado Y hoy estoy acompañada de dos personas que hacen que este programa siempre tenga ese toquecito, mejor dicho, de felicidad A mí me encanta poder compartir mesa con ustedes, me acompaña por acá el señor Samuel, hola
3: Un saludo muy especial para todos aquí nuevamente con esta mesa espectacular Y listos y preparados para todo lo que tenemos hoy porque hay temas espectaculares
2: me encanta, me encanta Bueno, Samu, quiero que me digas algo Un invento
3: Claro que sí, hace poco me vi una película espectacular Que se llama El niño que domó el viento uh -huh. No sé si se la vieron sí. Es un niño que a los 13 años está viviendo una crisis con su familia Y crea un molino de viento en donde salva de hambruna a, a su pueblo porque pues genera todo este tema de la electricidad y todo lo que se puede desarrollar a través de ellos y aunque de pronto no es un invento muy cercano a nosotros y sí se me hizo muy chévere saber que siempre en momentos de crisis nosotros podemos mirar, siempre hay una solución
2: Así es, qué reflexión, empezamos reflexionando así que este programa <risa> promete mucho Bueno y por aquí Juanita González Juanita, el invento para el día de hoy
1: un saludo muy especial para ustedes, para todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, un invento, sabes que mientras Samuel estaba hablando, pensaba en tantas cosas, <risa> ¿En, <risa> en tantas tantos... películas, sí, en películas, en muchísimos y más en este momento con tantos avances tecnológicos, pero yo tengo que decir sí o sí que me encanta el invento de las cámaras. O sea, el poder tener un recuerdo que puedas ver en cualquier momento, así hayan pasado 5, 10, 15, 20 años, que las generaciones futuras puedan ver, me ha parecido increíble y además poder llevar eso a tener, ya que está hablando de películas Don Samuel y así empezó, pues tener películas y demás, me parece genial ese invento de las cámaras. Bueno, pues
2: a mí me encanta algo y es eh, la bombilla, ¿no? ese invento de Tomás Alba Edison y también saben por qué por esa historia que hay detrás de ese invento. Yo no sé si ustedes saben muy bien la historia de él, pero imagínense que cuando él estaba pequeño en el colegio, eh, una de sus profesoras envió una nota a su madre diciéndole como más o menos, sabe que eduque usted en casa, este niño no tiene capacidades, sí, no tiene capacidades en realidad. Eh, su mamá era maestra de escuela Y su padre era activista Político, que eran canadienses Y parece ser que Thomas No, Thomas no era un niño fácil en el colegio sí. Uh -huh. Entonces propenso A la distracción, enormemente Impulsivo y con gran facilidad Para multifocalizar Su atención ¿sí?
3: Yo hubiera podido crear entonces el bombillo
2: Exacto <risa> <risa> Pero entonces resulta que su mamá dijo Bueno, si usted no quiere educar a mi hijo, pues yo sí lo voy a hacer Y ella se dedicó a, a educarlo en su casa Y a creer en él Y años más tarde Él fue quien inventó Quien descubrió la bombilla Entonces de todo esto Yo quiero hoy decirles Que por cualquier cosa Que nosotros estemos pasando O cualquier cosa que estemos creyendo Que no somos capaces O que no tenemos capacidades sí podemos lograr muchas cosas De las que nos propongamos Sobre todo porque somos hijos de Dios Y Dios es el creador del universo Y de todo lo que hay en él Por ende todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestros talentos, hace parte de lo que Él nos ha dado. Así que somos capaces de muchísimas cosas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial acerca de eso.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a scienceandart.com o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981, 312-397-5981. Te esperamos para darte un acompañamiento completo en tu restauración
3: oral. ¿Sabías que si tu hijo estuvo presentando el servicio militar y por actos del servicio tuvo lesiones graves y falleció, puedes obtener pensión? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301-459-5697. 301-459-5697.
2: Bueno, un tema aquí, mejor dicho, controversial. Algo de lo que se viene hablando hace algunos años Algo de lo que de repente eh, A lo que nosotros nos habíamos acercado Tal vez en películas O llamábamos ciencia ficción Pero de una u otra forma En estos tiempos se está empezando a ver como una realidad ¿Ustedes creen que estamos preparados Para vivir en Marte En un futuro no muy lejano? ¿Cómo lo ven? ¿Qué, qué quiero que hoy ustedes me digan Samuel, Juanita ¿Usted se ve
3: viviendo en Marte? No me veo viviendo en Marte Amo mucho mi tierra eh, Cada vez que mandan una foto Es más, vi un meme hace poco que decía La foto del ladrón, así pixelada y la foto de Marte súper nítida, full H, entonces haciendo como eso de, de risa que cuando muestran al ladrón uno no le ve bien la cara, pero en Marte sí se ve todo. Y pues la verdad no me llama la atención tanta aridez, tanto desierto, yo amo como mi tierra, ¿no? así como que sin nada donde visualizar. Entonces no me veo allá, pero sí está interesante el programa en saber pues todo lo que estamos haciendo como seres humanos y hasta dónde hemos llegado.
2: Total, Juanis, ¿cómo te ves tú? estás viviendo en Marte?
1: Yo también amo la Tierra, pero a mí también me llama muchísimo la atención todo lo que tiene que ver con el espacio todos estos descubrimientos que se está llevando a cabo por medio de la NASA y demás además digamos personas que están mirando muy bien y muy de cerca el poder tener esa posibilidad de vivir en otro en otro lugar, ahora me parece algo increíble y es que lo que sabemos vagamente porque yo sí creo que estas son de las cosas que uno cuando muera le va a preguntar a Dios porque pues es algo tan desconocido Ajá. realmente, es el poder llegar a tener como la idea de cómo sería vivir en Marte, uno dice pues algo tan árido, tan desértico, pues sí, como que, ¿eh? pero imagínese cómo sería ver desde allá el resto de Total, cosas, o sea, como el otro chévere. lado. Entonces yo si me dirían, bueno, ¿tienes la oportunidad de viajar, de que viajen junto con tu familia un mes, dos meses a Marte? Yo digo, claro que sí. ¿Dónde firmo? Eso okay. me llamaría muchísimo
2: la atención. Buenísimo, pues imagínense que una reciente publicación de un destacado genetista de la Weill Cornell Medicine University de Nueva York afirmó que podríamos hacerlo. Es algo que en realidad ya está siendo muy cercano, es una realidad muy cercana. La biotecnología al servicio de los viajes espaciales nos depara asombrosos resultados en un futuro no muy lejano. Y de hecho, ya hay misiones simuladas a Marte que ha hecho la NASA Samuel.
3: Ya han hecho estos viajes, pero también pues se ha descubierto que aunque es un, un tiempo muy no lejano, Ani, el tema de poder vivir allá, pues sí se han encontrado con varias cosas que no permiten que se pueda todavía vivir. Uno es que es un planeta muy pequeño, solamente es como el 53% de lo que es el planeta Tierra. Otro, eh, vivir en Marte dicen que sería muy peligroso.
2: Muy peligroso. Muy muy
3: pues la tasa de, de superficie no es no es tan, tan vivible uh -huh. y, y hay un elemento necesario para la vida que no sería posible poderlo mantener para la supervivencia y es el agua. Entonces todo esto es lo que está en investigaciones para poder hacer que Juanita pueda disfrutar este, este tema de vacaciones allá, este tour.
1: Hay algo muy bueno con lo que ustedes están diciendo y es que, como bien lo dices, ya hay unas personas uh -huh. que fueron a un lugar como parecido con todas estas características que nos decía Samuel e intentaron simular cómo sería la vida en Marte aquí en la Tierra. Estamos hablando de un lugar súper lejano que es Israel, pero tiene una parte en particular que tiene 500 metros de profundidad, es en medio de un desierto, tiene 40 kilómetros de longitud, imagínense, es demasiado, demasiado grande, y llevaron a algunos astronautas para que estuviesen ahí y vivieran durante mucho tiempo, durante un par de meses, para que pudieran ellos saber cómo sería la vida, ya sea sin agua, entonces qué alimentos tendrían que tener, ya sea el día a día saber el día y la noche, porque recordemos que igual en unas temperaturas tan altas también juega mucho la diferencia de horarios y demás. Entonces es interesante cómo ellos al final de octubre del año pasado lograron ver más o menos cómo sería Marte aquí en la Tierra. Entonces creo que antes de que yo me pegue ese viaje, literalmente, ¿por qué no ir a Israel o algo así y probar quizá cómo sería esa vida en Marte?
2: A ver si vamos a estar preparados para eso. Pues bueno, de esto vamos a estar hablando el día de hoy con también una invitada y dos invitados muy especiales que nos van a hablar un poco acerca de cómo sería vivir allá, de algunos estudios que ya se han hecho para saber si en realidad... Con esa falta de agua, con esa aridez, con todo lo que están mencionando Samuel y Juanita hoy, podríamos de verdad tener una vida en Marte.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: ¿Sabían que en Viajemos Travel están dando 100 mil pesos en un bono recompra para su próximo viaje? Solamente tienen que reservar sus próximas vacaciones en el WhatsApp 301-550-6355, 301-550-6355.
2: Bueno, pues imagínense que hablando de este tema de vivir en Marte, de tener vida en otros planetas, les quiero contar que el pasado 12 de enero, un grupo de siete científicos colombianos ingresó a la Estación de Investigación de Marte en Utah y allí recrearon durante 15 días cómo sería la vida en el planeta rojo. Así que hoy tenemos a dos invitados que hicieron parte de esa tripulación que nos van a contar un poco acerca de esa experiencia. Los quiero saludar hoy Natalia Méndez y Carlos Salazar. Bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hola, Hola a todos, gracias.
2: muchas gracias. Pues les voy a contar un poquito acerca de ellos. Natalia es microbióloga de la Universidad de los Andes y estudiante en maestría de ciencias de geología de la Universidad Nacional en Colombia. Hizo parte de esta tripulación de las siete personas que simularon la vida en el planeta rojo acompañada de Carlos Salazar, que fue el crew engineer. De la misión, el ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional que hizo parte también de esta misión. Pues bueno muchachos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo hoy quisiera preguntarles, si quieren empecemos con Natalia. Natalia cuéntanos de dónde nace la idea de querer saber más sobre Marte, cómo interesarse por esa vida que pueda haber en otro planeta.
4: Bueno, te cuento que eh, el interés pues nace en nosotros desde una edad muy temprana, éramos muy pequeños cuando sentíamos la fascinación por todo el universo y saber si estamos solos eh, en él o no. Eh, pues en mi caso personal, que soy microbióloga, siempre me he interesado por los microorganismos extremófilos, que son aquellos que pueden resistir condiciones adversas, es decir, que pueden eh, vivir en situaciones de calor, situaciones de frío, presiones muy altas y todas estas condiciones se pueden replicar en el espacio. Entonces, esta, esta fue una manera de acercarme eh, a conocer si replicando esas condiciones acá en la Tierra podemos de pronto encontrar esas mismas condiciones en el espacio y eso nos podría llevar a entender si se puede dar la vida en esos ambientes.
3: Natalia, muchísimas gracias. Hablando de ese sueño que tenías desde pequeña, quiero decirles a ambos que tengo dos cuñados hermanos de mi esposa eh, uno de 12 años y otro de 8 años que son aficionados, amantes y apasionados por el espacio, por los planetas, todos sus cuartos son llenos de todo esto, tienen los super telescopios. Y quisiera preguntarle a Carlos, porque sé que ellos van a escuchar también este, este programa, eh, ¿cuál, ¿cómo fue su experiencia? Yo sé que iban para estudios, yo sé que estaban analizando muchísimas cosas importantes para este descubrimiento y para el futuro, pero Carlos, ¿cómo fue esa experiencia con respecto a vivir en la Tierra? ¿Hay diferencias? ¿Qué pudo obtener usted en, en su parte, en lo personal?
0: Bueno, eh, evidentemente sí, sí había bastantes diferencias, digamos que... Eh, la cuestión de salir era más, mucho más restringida. ¿sí? Digamos que nos tocaba eh, colocarnos unos trajes para, para salir y tocaba indicar cuál era el motivo de la salida. Si ¿sí? no podía salir a, de, del, del, habit, del hub, uh -huh. eh, si no era como para tener un objetivo científico. ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues tocaba con antelación decir: bueno, vamos a ir a tal lugar a, 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 qué, a, a recoger muestras o a tomar una, unas fotos y nos queda, y quedamos pues a, al criterio de Mission Support a ver si lo aprobaba o no, sí eh, con respecto a lo de dormir pues con la comandante aquí ya él y los demás pues nos tocaba tener, tener una habitación cada uno eh, era mucho más pequeña y, y no tenía por ejemplo la mía no tenía ventanas la de la comandante sí tenía porque pues a ella le tocaba le tocaba pues tener pendiente alguna eventualidad que pudiera pasar en el exterior, pues digamos que esa era como la, 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 la funcionalidad de esa ventana, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Pues la comida, sí, la comida era, era deshidratada, nos tocó pues cocinar así con esas condiciones. Igual, yo siento que comí muy rico, o
4: sea, <risa> ¿sí?
0: ¿Cierto, Yael? ¿cómo, ¿Cómo te sentiste tú?
4: Sí, sí, ahí hay bastantes ventajas respecto a eso y, y también hay alguna, algunos recetarios que, que han puesto y pues si, si quieren si quiere, más tardecito les contamos una experiencia con la comida que tuvimos
2: Bueno, cuéntala de una vez cuéntanos acerca sí, de esa experiencia sí.
4: Bueno, pues yo creo que Carlos es la persona adecuada para contarla porque nosotros teníamos que hacer cada día, entregar unos informes y hacer un Journalist Report y Carlos eh, eh, hizo el del pastel espacial de banano y nos va a contar entonces cuál fue la experiencia no. que, nos, que nos pasó con, con el pastel o la torta de banano que nosotros creíamos que vamos a hacer.
0: Sí. Bueno, la historia de la torta, la mejor torta de Marte. Porque no había más. La primera histórica. La, la mejor torta porque no vas a conseguir más tortas. Sí, sí. Lo que pasó fue que nosotros pues eh, seguimos una, una, un recetario que pues había ya en el, en el hub ¿sí? Bueno, vamos a mirar este, esta torta de banano que, se, que, que, que está aquí Seguimos la receta y pues a nosotros como que nos gustaba un poco la canela y le echamos un poco más ¿sí? uh -huh. La metimos ahí a hornear y salió esa torta toda dura <risa> y salada Ok. <risa> luego luego, luego María Paula, que era pues una miembro de, del club, eh, nos dijo como, eh, no venga, es que si nosotros le echamos más canela, eh, efectivamente os haría salado. Y se acordó una vez que hizo algo parecido y efectivamente quedamos como, ah, ok. Y pues nos pusimos a ver el vegetario. pues bueno, esto dice que pues más que una torta era un Bueno, pues...
2: Un pan de nunca nos dijo
0: que nunca nos dijo que iba a ser rico.
2: <risa> yo tengo una pregunta acerca de eso, de que ustedes están hablando de cocinar y todo eso. En el dado caso de que estuvieran en realidad en Marte, ¿sería posible cocinar de la forma en la que lo hacemos acá en la Tierra? O sea, ¿cómo lo hicieron? Con el, el gas, todo este tipo de cosas, el horno funcionando con electricidad. ¿Cómo, cómo, cómo se, se pone uno a pensar en cocinar en realidad si estuvieran en Marte?
0: Bueno, pues yo pienso que efectivamente pues uno tendría que contarlo con los recursos para hacerlo, ¿cierto? tendría que tener el oxígeno pues para que eso genere combustión uh -huh. y, la, y la, y la, pipeta de gas. Sí, digamos que efectivamente esos recursos pues estarían, como decirlo, limitados. Sí. ¿sí? Entonces pues, tocaría a, esa, a, esa, a ese equipo que estuviera en esa, en esa situación, pues igual cocinar, pero en todo momento hacerle seguimiento a, a los recursos que está usando, ¿no?
4: Uh -huh.
1: para no
0: gastarlos tan de golpe.
1: Natalia, me llama también algo mucho la atención de lo que están hablando Es que pues claramente se conoce algunas cosas vanas De pues nosotros que no somos investigadores y profesionales en el tema De que claro, en Marte pues la temperatura es bastante alta Pues la ausencia del agua, la no vegetación Pues obviamente esto lleva a muchos problemas de pensar realmente En vivir en Marte en un futuro Pero qué realmente pasó en estos avances, en esta misión ¿Será que estamos muy alejados de saber y de tener la idea de vivir en Marte o definitivamente es algo que le falta un montón de investigación, de, de conocer, de tener más elementos y herramientas para ver la posibilidad de esta idea?
4: Bueno, pues digamos en cuanto a las condiciones de Marte, eh, la temperatura es muy baja, quiero aclarar ahí. Eh, la temperatura es pues mucho menor a los 0 grados eh, y eso pues nos va a... Digamos, tener como humanos un, algunas restricciones. También vamos a tener muchas limitaciones de agua y, y lo que tú decías de la vegetación, pues en este momento no se ha encontrado ningún ser vivo eh, en Marte uh -huh. y lo que se está buscando es generar invernaderos que nos permitan soportar esa vida eh, y que puedan también darnos eh, alimentación y soporte nutricional para los humanos. Ok, eh, dale, dale, tranquilo. No, pues actualmente quería contarles que, que este tipo de investigaciones pues no está muy alejada de, de la realidad, eh, existen por ejemplo, bueno la agencia espacial europea está trabajando en eso, también la NASA y agencias privadas, por ejemplo Blue Origin y SpaceX tienen eh, programas espaciales precisamente para llevar tripulaciones humanas a vivir en Marte y hacer un asentamiento en este lugar. Entonces, este tipo, digamos, de, de simulaciones que nosotros hicimos, lo que ayuda a esa, es a entender cómo sería el viaje espacial y qué riesgos tendríamos en ese caso. Por ejemplo, el tema del agua. Nosotros en la simulación teníamos solamente un metro cúbico de agua para 15 días para todos los tripulantes. Y pues aquí quiero aclarar que nuestra tripulación también era solamente de cinco participantes lo que nos permitió pues eh, que tuviéramos un poco más de disponibilidad de agua. Pero en el caso de, de Marte, pues nosotros no vamos a poder llevar el agua eh, porque sería eh, muchísimo peso, peso uh -huh. y adem Ajá, además que los costos de un viaje espacial son muy elevados.
2: Ok, Entonces, son muchísimas cosas, muchos factores los que tenemos que tener en cuenta para llegar de verdad, yo creo que a habitar otro planeta. Eh, Natalia y, y Carlos, bueno, con todas las cosas que ustedes han visto, lo, los acercamientos que han tenido, las investigaciones de las que también han podido hacer parte, cuéntenos qué tan lejos en, en términos de años estamos de poder en realidad vivir una realidad como esa, ¿no? De, de verdad ir a ocupar otro planeta.
0: Eh, bueno, voy a contestar primero yo, en mi opinión, y eh, todavía, todavía falta bastantes cosas por, por revisar. ¿sí? Digamos que, por ejemplo, la, la, la cuestión del, de, de la simulación eh, se enfoca en la parte de factores humanos. ¿sí? Muchas, muchas veces, eh, cuando la gente piensa en lo del viaje espacial, eh, no considera, venga, eh, estamos mandando personas. Y pues por ejemplo en el caso del viaje a la luna eso pues no tomaba tanto tiempo como es el caso de la misión a Marte. En la misión a Marte pues tienen que ir ocho meses de ida, ocho meses de asentamiento y ocho meses de vuelta. Entonces imagínense ustedes en un espacio confinado que ustedes tienen presente que no pueden salir y verle la cara a la misma persona durante ocho meses. ¿Sí?
2: ¿Cuál cuarentena del COVID?
0: Es una cuarentena COVID <risa> pero multiplicada por... Ocho por, meses. No sé, por 20, por 80, así, una cosa así bien grandotota. Uh -huh. porque, sí, realmente, aunque estamos en, en la cuestión de, de confinamiento de COVID, pues tú sabías que podías salir por lo menos a, a tomar aire. Sí, sí,
2: ¿sí? Sí, en sí.
0: cambio, aquí esa posibilidad se ve más restringida, sí. Entonces, toda esa cuestión, ¿cómo afecta psicológicamente el hecho de ver a la misma persona todos los días también? Uh -huh. ¿sí? ¿Cómo hacen para sobrellevarlo sus problemas? No pueden no pueden darse el lujo de decir ah, no, es que usted ya no le hablo porque no si ¿sí? no me cae bien ¿sí? no, pues no hace, hace, hace eso y nos morimos todos sí, claro. entonces, efectivamente muchas de esas cosas hay que tener presente y eh, hablando de eso pues con la cruz cuando estábamos allá pensamos, bueno, hay que adecuarse, el armarse el hub ¿sí? eh, antes de llegar allá, o sea, antes de mandar una tripulación y no pues como que la idea que se nos ocurriera como, bueno, que los sistemas fueran como módulos y que fueran como pues robóticos que se pudieran como mover solos y se fueran armando y cuando ya eh, después de cierto periodo de pruebas de que de que efectivamente eso como que se sostenía con el tiempo uh -huh. ya ahí sí mandaron una misión tripulada que ya tengan dónde llegar digo mal ah, listo ya ya, ya tenemos la casa
2: ¿sí? uh -huh, ajá okay.
0: eso fue lo que como muchas de las cosas que nos, nos hicieron que, que nos hizo reflexionar la, la experiencia
2: súper Natalia tienes algo que agregar a lo que dijo Carlos
4: eh, yo quisiera agregar que, bueno, la. Eh, Elon Musk, que es el CEO de SpaceX, él dijo que en el 2024 iba a mandar eh, los primeros humanos a Marte. Lo que dice Carlos es cierto: o sea, primero hay que tener todo un proceso de desarrollo que, donde haya un espacio donde efectivamente los humanos se puedan mantener. Entonces pues estamos en el 2022, quedan dos años, no hemos llegado todavía a Marte y pues para que esto suceda, para que haya un asentamiento, personalmente pienso que tiene que pasar muchos más años pues porque no podemos mandar los humanos a Marte sin tener un sistema de soporte que les permita mantenerse vivos en este tiempo. Entonces eh, la tecnología obviamente avanza mucho y muy rápido y pues es posible que, que sí lleguen por lo menos a, a sobrevolar o así como en las misiones Apolo, que el, los astronautas llegaron a, a tocar la superficie lunar. Yo pienso que sería una de, digamos, una aproximación. Más no, pienso que en el 2024 ya vamos a tener humanos viviendo en Marte.
2: Ok. Bueno, pues ya él... El... Eh, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de verdad que deseamos que con sus profesiones con esos talentos de los que Dios los ha dotado ustedes puedan seguir Aportando muchísimo a investigaciones y, y bueno, dando también todos esos argumentos tan válidos que estoy totalmente de acuerdo. Siento que 2024 está demasiado cerca porque hay muchos más factores para los que tenemos que tener en cuenta para poder tener vida en otro planeta, ir a vivir, a poblarlo, ¿cierto? Gracias por su, esta, por su espacio, por este tiempo que nos dieron y poder compartir esta experiencia que vivieron como tripulación simulando la
4: vida en Marte. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes.
0: Muchas gracias y un saludo igualmente a todos los oyentes.
2: Wow, pues me encantó de verdad que escuchar esa experiencia. Siento, al igual que nuestros dos invitados, que en realidad faltan muchísimas cosas para tener en cuenta para sí. poder tener vida en Marte, ¿cierto, Samuel? Yo
3: creo que ellos deberían primero enfocarse en una. Y es, por ejemplo, aquí en nuestras cadenas de almacenes D1, colocar un D1 allá para poder abastecernos. Ok, sí, <risa> sin D1 no podemos vivir. Sí, SMM, cuando llegaron a Marte que decía había una, un almacén de D1 ahí, que está siempre en todos sí. lados. Creo que harían enfocarse en eso
1: <risa> por Buenas. mi parte yo creo que sí, indudablemente como ellos bien lo decían y son los que finalmente están ahí, falta un montón para ver esa realidad, pero si me pongo a pensar cómo era hace 10 años atrás, un ejemplo, esto sí. se ve aún más lejano, Totalmente. entonces también creo que es impresionante cómo la tecnología, los avances y todo lo que hemos podido ver pues nos da como también un viso de que tenemos la oportunidad de poder viajar en algún momento uh -huh. y me parecen unos duros de verdad que todas las personas que se encargan en esto poder ver algo tan lejano, poderlo llevar a una realidad cercana me parece increíble y yo sí quedo muy feliz de poder saber que los avances han sido muchos que faltan pero que cada vez estamos más cerca
2: totalmente, saben también algo que me gusta mucho de esto y creo que podría ser como esa reflexión de lo que nos puede dejar este tema y es que definitivamente yo he escuchado muchas personas que dicen como, pero ¿por qué si Dios creó fue la tierra para ser habitada? ¿Por qué tenemos que buscar cosas en otro lado? ¿Buscar lo que no se les ha perdido? Sí. sí Pero yo también siento algo y es que Dios creó un universo muy vasto. O sea, un universo gigante, ¿sí? Que nos puso en la tierra, claro, con un propósito. Pero yo también siento que si Él es el creador de absolutamente todo lo que existe, de todo lo que hay en el universo pues también creo que a nosotros nos dio capacidades para poder desarrollar muchas cosas, ¿no Samuel?
3: Eso es lo más sorprendente, o sea, si uno analiza eh, la capacidad que le dio al ser humano de, que, de inventar, de investigar el tema del avión, de poder volar, uh -huh. de las naves espaciales y poder llegar hasta Marte, es también un, una capacidad que, que el ser humano tiene por, por, dada por Dios. O sea, se me hace también impresionante y como parte de la reflexión que que lo que estamos haciendo en Marte o muchas otras investigaciones que se están haciendo son, son muy válidas y hace parte de lo que tenemos que hacer como hombres.
2: Así es, totalmente. Pues yo creo que de verdad Dios nos ha dotado muchísimas cosas para poder llevar como vida también a otros planetas. ¿Por qué no? por poder descubrir de verdad que podríamos nosotros eh, sacar de otros de otros planetas de otras cosas que hacen parte del universo.
1: Sabes que algo que siempre me ha llamado la atención y lo que les decía al comienzo de las cosas que más voy a disfrutar cuando me muera y esté con Dios es decirle como ¡Ey, muéstrame cómo hiciste todo! O sea, eso me parece impresionante cómo él... No sé, determinó que esta, eh, que este planeta fuera de tal color Que este estuviera tan lejano del sol Que este no recibiera tanto sol, sino más Mejor dicho, como que todas las estrellas Como así que años luz, como así que ya existieron Y lo que estamos viendo es solamente la luz que dejó Bueno, eso me parece increíble Y son de las cosas que, claro, muy chévere Que la gente ahorita, los profesionales Pues Dios también les dotó toda esa inteligencia Para entender todo este mundo Juanita está que, que se
3: viaja a Marte, ¿no? Hasta
1: sí, ya que <risa> Montando la próxima
2: bien. tripulación,
1: por favor. En un si ¿sí nos está escuchando. Ah, el 2024, aquí estoy esperando. Sí, a mi esposo y a mí nos encanta el tema, así que muy bien, pero sí me parece muy emocionante también el hecho de que Dios finalmente es el que nos va a mostrar, porque finalmente es el creador.
2: Totalmente, todo lo que hagamos siempre dirigido por él, y bueno es un tema que da para muchísimo más, pero creo que hemos ya hecho algunos aportes y apuntes muy, muy necesarios para saber Qué es lo que nos espera dentro de unos años. Esto es Central Café, sigan ustedes con nosotros.
0: No te desconectes. Estás con Central Café.
1: Escuchas su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Datos curiosos y tostados.
3: Hay una etapa de mi vida que empieza en mi casa cuando me doy cuenta que estoy detrás de todas las habitaciones o los cuartos, apagando la luz para ahorrar. <risa> <risa> Hay una etapa de mi vida que me empiezo a dar cuenta que algo está pasando en mí cuando voy a llamar a mi hijo y se me olvidó el nombre. De cómo la había puesto.
2: Y empiezo a llamar a, a toda la familia.
3: A toda la familia y más que le puse un nombre raro, o sea, como, bueno, bueno, gringo en inglés, como para que decir no sea convencional, entonces le puse Matthew. Claro, yo ¿por qué le puse un nombre tan difícil? ¿Cómo fue que le puse?
2: Venga, este Mateo, eh, Matthew. Me empiezo a dar
3: cuenta, Dani y Juanita, que estoy poniéndome viejo. <risa> oh. Porque uno se empieza a dar cuenta Dani, que hay cosas que En la etapa, en esta etapa, estoy hablando Alrededor de los 30 Que empiezan a uno empieza a hacer cosas Que uno decía, nunca las voy a hacer sí, sí, ¿Cierto? Sí. ¿Cuáles recuerdas?
2: Digamos que no, que nunca las voy a hacer Pero yo, dije como, yo decía, como hay que exageración Como por ejemplo eh, Tomar chocolate por la noche <risa> Eh, yo decía, mi, mis abuelitos, mis tíos, no tomaban chocolate en la noche porque ay no, eso me cae pesado, me da acidez. Yo no puedo tomar chocolate en la noche, me da acidez, me cae pesado.
3: Cuando uno escucha una canción como estas de Jorge Celedón y a uno le da nostalgia, es porque ya entró en esta etapa. Sé que el tiempo lleva prisa va a borrarme de la lista, pero yo le digo que. Ay, ¡Qué bonita es esta vida Para ponernos un poquito más cristianos Cuando uno escucha una canción como esta Y le da a uno nostalgia
1: no quiero ni pensar en una vida de porque
3: Juanita, cuando uno es el que cuelga la toalla después de ducharse
1: <risa> literalmente, literalmente Mira que con eso que estás diciendo En particular esta canción Sí que me recuerda
2: Los inicios Los inicios
1: sí. Porque recuerdo Que esta fue la primera canción que toqué en la batería en el colegio wow. hace muchísimos, muchísimos Año prom, años.
3: ¿De qué prom eres?
1: Yo soy del 2009, pero yo toqué esa como en el 2004, más o menos.
3: ¿2004? Yo soy prom 2004. Ahí empieza y es donde suenan estas canciones de fondo. <risa> cuando uno se da cuenta que sus actores... Sus ay, se están
2: muriendo. Está... <risa> no, ¿en serio? Se Hay gente que muriendo. ya se están muriendo.
3: No están, están arrugados, mío? con canas, sí. cuando uno dice, uy, ese actor sí. está
1: viejito. A mí me pasa con mis sobrinas, que pues ellas son muy in, muy cool, muy de lo que está pasando. Y le digo, ay, tú te viste, no sé, X programa que yo veía en mi niñez. No conjunto sé. cerrado. Con... Sí.
3: Aquí en Colombia, o, conjunto cerrado. Conjunto cerrado.
1: O en mi caso, digamos, algo de Nickelodeon, no sé, como... Eh, las chicas súper poderosas o algo así, y ellas son todas, ¿de qué hablan? Si ahorita es, es este, y el otro, y na, 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 entonces uno dice, ups, ya estoy un poquito vieja.
3: Total. Ani, cuando uno está en su empresa y la persona que contratan le dicen, bueno, ¿y en qué año naciste? En el 2002, sí, 2003, 2004. Sí, hay gente,
2: hay gente que ya es profesional y nació en el 2000, uh -huh. o sea, Dios mío, yo nací en el 90. Eso pasó hace mucho tiempo y por otro lado sabe que también cuando uno va por las carreteras o por las calles, les estaba contando ahorita a, acá a, a, los, a los compañeros en la mesa Que esta semana estuvimos con mi esposo yendo a un, centro, a, un, a un almacén y resulta que donde está ubicado ese almacén por detrás hace dos años eso era puro potrero ¿Sí? Y entonces pasamos por ahí y él me dice, uy, mi amor, esto antes era puro potrero.
3: Ahí es donde suena de fondo. ¡Ay, qué bonita es en esta
1: vida. vida! Sí, oh, ¡ay, ve! <risa> mi primera calle. uno sabe que se está poniendo viejo cuando uno aunque tiene ahorita 10 mil plataformas para poder ver series, películas, uno sigue pensando, ¿será que seguirá ese vecinito que vendía día sí, 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 sí. en tal lugar las películas?
3: Sí, sí. Como dato curioso, concluyeron que los primeros signos de envejecimiento comienzan a aparecer a los 34 años, edad que tengo. En ese momento es cuando empieza esa etapa de envejecimiento. Bueno, en todo momento nosotros estamos envejeciendo, ¿sí? sí. Al finalizar esta frase oyente, envejeciste unos segundos más. Pero bueno, hablando de estas etapas, no es que. Yo no me estoy he
1: salvado.
3: <ríe> Acabaste me, queda, de envejecer me, quedan tres años, me quedan
2: tres años todavía.
3: Pero bueno, la conclusión está en que Hay etapas que nosotros tenemos que vivir Y van a llegar y son inevitables Unos estudios dicen que tiene que ver Con que el mismo cuerpo sabe Que tiene que pasar a ciertas etapas De matrimonio, de casarse El, el querer tener hijos El progresar, el tener una carrera Y hacen parte como de, de nuestra vida Entonces aunque a los 34 años Nuestro cuerpo empieza a envejecer Todavía hace falta mucho por disfrutar y descubrir.
2: ¡Wow!
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
2: Bueno, estrés. ¿Qué les genera esa palabra? Estrés. <risa> Juanis,
1: estrés. ¿Existe, no existe? ¿Le pasa o no le pasa? Uy, como que decía sí todas las anteriores, es decir, si existe, el estrés genera como, me parece a mí, que una impaciencia por no saber qué va a pasar realmente en lo que quieres que, que suceda o no suceda. Uh -huh. Y si sí me estreso. Yo siento que no soy de esas personas que vive todo el tiempo estresadas, pero cuando me estreso es como con todo, o sea, como que uno le estresa algo del trabajo y definitivamente le habla a alguien, a alguien algo más y uno se estresa con esa persona, o sea, como que no tengo muchos momentos de estrés, pero cuando me estreso, ahí sí lo hago como a rienda suelta al estrés. Samu.
3: Es como esa impotencia o incapacidad de poder solucionar algo y genera más y más como que es una bola de nieve que, que va agrandando por la situación que está, se está viviendo alrededor, por el uh -huh. contexto que uno está viendo y porque es como si se saliera de, de, del confort que uno tiene, Totalmente. o sea, como del, del cuadro en cómo uno maneja las situaciones, creo que... Al salirse de ahí empieza a generar eso en uno.
2: Bueno, pues imagínense que el estrés y la ansiedad son sistemas de respuesta del organismo que permiten valorar continuamente si las condiciones a las que nos estamos enfrentando en ese momento y el entorno son suficientemente seguros o, por el contrario, representan algún peligro. Entonces, con esa respuesta del estrés podemos prepararnos para afrontar lo mejor posible algunas de las situaciones por las que estemos pasando y es una respuesta que, por tanto, evolutivamente ha contribuido a nuestra supervivencia. Entonces, el estrés en realidad no es malo. Pero como sabemos, todo en exceso es malo. Así que yo hoy les traigo unos consejos para que usted pueda afrontar ese estrés y evitar la acumulación del mismo para que no se vuelva una persona harta, una persona con la que no le guste a la gente compartir porque siempre está estresado o malhumorado. ¿Listo? Entonces tomen papel y lápiz y si usted hoy nos está escuchando ahí a través del podcast en SoundCloud, en Spotify... Estamos con nuestra
3: doctora, doctora y psicóloga... Ahí está Ale. sonando
2: mi esfero. Anotar pues. Pues entonces anote lo siguiente. Número uno, lleve una vida más saludable para que sea capaz de llevar esa vida, ¿listo? Esto implica alimentarse equilibradamente. Siempre hacemos mucha mención de la alimentación, de la hidratación y créanme, es muy importante. Yo empecé a hacer ejercicio hace unos meses y eso ha cambiado totalmente la forma en la que yo afronto mi día. Empiezo a hacer ejercicio muy temprano, me, me estoy alimentando de forma diferente y de verdad cambia mucho cómo yo afronto los temas del día. Entonces, con una comida real de calidad, el 85% del tiempo, hacer deporte diariamente y mantenerse muy activo. Dormir los cinco o seis ciclos de sueño que necesitamos cada noche, procurar pasar tiempo en espacios exteriores, ¿listo? Número dos, aprenda, aprenda a relacionarse con sus pensamientos y sentimientos de una forma diferente, sea más consciente de lo que está entrando en esa cabeza, que es, cuáles son esos pensamientos recurrentes que ya hacen parte de usted y usted ya ni se dio cuenta, ¿no? Se acostumbró a pensar eso, cosas como, ay, no sé, por ejemplo, con todo el tema de la política, la guerra que estamos viviendo en este momento como mundo. De, definitivamente hay cosas que se le meten a uno en la mente y los empieza a consentir esos pensamientos y se vuelven parte de usted, identifíquelos aprenda a relacionarse con sus pensamientos de una forma más positiva es, importa, es importante aprender a establecer una distancia y desidentificarse de esos pensamientos para no quedar atrapado en bucles repetitivos
3: Perdón que no he alcanzado a notar y ya me dio estrés de <risas> que en el uno dato uno
2: Vida saludable Usted se quedó pensando, pero ¿cómo hago para salir a tratar? El niño está durmiendo a esa hora, entonces no, ya me estresé Ya me estresé <risas> Números 3, usted va a prestar atención a su cuerpo No acumule tensión a mí, por ejemplo, la espalda se me vuelve una trocha completa, o sea, llena de nudos, huecos, todos los turupes del mundo por el estrés que se acumula. Entonces, presta atención también a su cuerpo. Aprenda a descansar. Cuarto, cuide sus relaciones personales, ocúpese en generar y conservar una buena red social, unas personas a su alrededor que ese entorno de verdad le sean buenos. O sea, ya sabe que todo lo que no es bueno no le edifica, pues hay que separarse de eso porque son cosas que a uno no le están ayudando a avanzar. Es un apoyo inestimable en momentos de dificultad y un buen predictor de bienestar general el tener una red social que esté bien formada, personas que le den. Cosas a usted que de verdad lo ayuden a ser mejor persona. Y número cinco, si, si siente que algo no le hace bien, cámbielo. O cambie su actitud hacia eso, ¿sí? Porque pues finalmente si hay algo que les está trazando en su trabajo, pues la respuesta nos vaya y renuncie. No, pero cambie su actitud hacia eso, ¿sí? Intente buscar formas diferentes en su matrimonio. Si hay algo que usted lo está sintiendo, lo está teniendo estancado le estresa algo de su pareja, pues háblelo. Busque actitudes diferentes para afrontar esa situación. Porque si hay algo que no lo hace sentir bien, es hora de plantearse si necesita cambiarlo o necesita cambiar su percepción y su actitud sobre eso. Ponga manos
1: a la obra y no acumule malestares aunque sean pequeños. Me encanta, aquí lo anoté también tratando de hacer memoria a lo que ibas diciendo, pero aquí tengo los cinco puntos, me parecen geniales. ¿Y sabes que me hacías pensar en algo? En dos cosas. Lo primero es que sí es cierto que el estrés a uno lo lleva o a estresarse peor y a estar en la mala... O también lo lleva uno como a despertarse y hacer algunos cambios de eso que lo están estresando. Pero lo otro es que también siempre me ha llamado la atención que el estrés decía y lo he leído en un par de especialistas de doctores y es que es como el comienzo de muchas enfermedades que quizá no se saben. Entonces también pensemos en que si no ponemos atención en, esa, en ese estrés del cual estás mencionando también quizá en un futuro, Dios no quiera, obviamente, Estés pasando alguna enfermedad grave y sea por ese estrés que no manejaste desde antes Totalmente, miren que
2: está también muy, muy comprobado eh, desde la parte médica que todos los malestares estomacales, el cáncer incluso de estómago viene de estrés acumulado entonces es muy importante que usted aprenda A llevar esa vida sin estrés Yo me estoy aquí predicando, yo creo que mi esposo va a decir como ¿Y usted qué, mamita? A ver
3: bueno Todo lo que, que dice ¿Quién era esa doctora <ríe>
2: Sí, ¿Quién era esa? Porque usted no aplica <ríe> Pero lo digo porque en serio yo soy una mujer que por mi temperamento Mi forma de ser, tiendo a estresarme Muy fácilmente, o sea yo me estreso con no poder Abrir una botella rápido Y ya, se me saltó la chispa más o menos Pero hay que aprender a hacerlo no Aprender a no estresarnos Entonces usted si hoy nos está escuchando y es está estresadísimo, vaya, prepárese un café bien descafeinado, tómese un tiempito, salga al aire libre y vaya y tome aire para que no se estrese más. Hasta aquí hemos llegado con Centro el Café Recargado. Gracias por acompañarnos el día de hoy y sigan súper conectados con todos nuestros programas.